0: Esto es Visión Global con Gema González, Radio Intereconomía.
1: Es viernes y las principales bolsas europeas han despedido la sesión con avances moderados a la espera del plato fuerte de los bancos centrales de la próxima semana. La FED se reúne el martes y el miércoles y el Banco Central Europeo un día después, el jueves. Sus respectivos presidentes Jerome Powell y Christine Lagarde podrían darnos alguna pista sobre el final del ciclo de subida de tipos de interés. Hasta entonces los inversores van a seguir atentos a la temporada de resultados empresariales. Aquí en la Bolsa Española el IBEX 35 se ha revalorizado un 1,4% desde el lunes y acaba este viernes consolidando el nivel de los 9.500 puntos. Enseguida buscamos el análisis con José Antonio Madrigal, director general de Ureqes, pero antes echamos un vistazo a las pantallas. Subidas generalizadas de los principales índices europeos. Parece que los inversores se van animando. A media sesión tenemos al Dow Jones Industriales que repunta un 0,29% en los 35.328 puntos, al SP500 avanzar un 0,4% en los 4.553 puntos y el sector tecnológico se ha ido animando en estos momentos de la sesión. Porque ahora tenemos al Nasdaq 100 que repunta un 0,39% en los 15.526 puntos. Un sector tecnológico que se vio lastrado estos días por la decepción. ...en el mercado de las cuentas de Netflix y de Tesla... ...de dos gigantes de la tecnología... ...cuyos resultados empresariales... ...no terminaron de convencer a los inversores... ...pues bien, hoy el Nasdaq está subiendo un 0,38%... ...en los 15.524 puntos... ...y en el mercado de la renta fija... ...tenemos la rentabilidad del 3 sur y americano... ...del bono estadounidense a 10 años... ...en el 3,82% y también está bajando... ...el índice VIX de volatilidad... Un 4% en los con 13,43 puntos. Vamos a ver qué es lo que sucede en el resto de activos, en el resto de mercados que continúan operando. ...y empezamos ese repaso por las bolsas
2: latinoamericanas. Estefanía Munit, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema Pues comenzamos ese repaso con signo mixto en Latinoamérica... ...porque el Merval de, Argentino, de Argentina hoy sigue subiendo un 2,15%... ...en los 468.967 puntos. El Bovespa de Brasil también lo encontramos en positivo... ...en números verdes con subidas del 1,5% en los 119.808 puntos... El Ipsa chileno, sin embargo, retrocede un 0,3% en los 6.303 puntos y el IPC mexicano lo vemos plano en los 53.560 puntos. En el mercado de las divisas y de las materias primas vemos volatilidad en el euro y en la libra. El euro ahora lo vimos en el nivel de los 1,11 dólares, moviéndose entre el positivo y el negativo muy plano. En la, y la libra, por su parte, en los 1,28 dólares. Cede apenas un 0,04%. En las materias primas, el petróleo hoy está subiendo, lo hace más de un 1%. El barril de Bren repunta un 1,4% en los 80,74 dólares. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, en los 76,76 ,76 dólares también lo hace un 1,47%. El oro, por su parte, cede un 0,27 en los 1,965 dólares la onza. Y en las criptomonedas vemos para finalizar la semana números verdes. La principal, el Bitcoin, avanza un 0,8% en los 29.990 dólares. Ethereum en los 1.903 dólares, también arriba un 0,7%. También vemos subidas en Solana, que avanza un 0,6 en los 25,71 dólares. Y Dogecoin es una de las que más repunta un 5% en los 0,07 dólares.
1: Pues así dejamos la actualidad de los mercados. Echaremos de nuevo un vistazo a las 9 de la tarde, las 8 en Canarias, cuando apenas quede una hora para el cierre de la bolsa más importante del mundo. Pero ahora toca actualizar toda la información. Titulares de las 8. Y empezamos con el tema de los peajes. Después de que Bruselas rectificara ayer jueves al gobierno español y dijera que sí aparece en el plan de resiliencia, hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que sí que en un principio contemplaron esa posibilidad, pero que después la han retirado de la adenda que se está negociando con la Comisión Europea.
3: Es verdad que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea... ¿Ya se retira esa posibilidad? ¿Por qué? Porque hombre, han pasado cosas desde 2021 a 2023. Entre otras cuestiones, no solamente hemos superado la pandemia, sino que también estamos sufriendo una guerra. ¿no? Entonces, en fin, la realidad es la que es, es dinámica, hemos cambiado esa, esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando.
2: Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo ya no se cree nada
4: que ha habido tantas mentiras en tan poco tiempo. El propio presidente del gobierno que ha sido desautorizado por las máximas autoridades de la Unión Europea, eh, diciendo que el gobierno estaba falseando eh, la realidad con el tema de los peajes, dado que se comprometió con Europa tres veces por escrito en tres documentos y Europa condiciona el desembolso de fondos a que España eh, establezca un sistema de cobro en las autovías gratuitas.
2: Mientras, la Comisión Europea evaluará el mecanismo de pago de peajes por el uso de carreteras cuando el gobierno español pida el quinto tramo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es donde incluyó dicha medida.
1: Apenas quedan unas horas para el cierre de la campaña electoral, mientras en el PSOE hablan de remontada Teresa Rivera es la vicepresidenta tercera y número dos al Congreso por Madrid. Totalmente, en remontada total. Yo creo que ha sido unas semanas enormemente ilustrativas, no solamente de lo que son capaces de ceder por conseguir mantenerse en ayuntamientos o recuperar comunidades autónomas en las que la fuerza más votada ha sido el Partido Socialista, sino por la falta de escrúpulos a la hora de contar mentiras, de invocar inexactitudes, cosa que dice muy poco a su favor. ¿Cómo nos podemos fiar de una situación a cuya cabeza están personas que no reconocen su pasado, que cuentan mentiras, que presumen de inexactitudes
2: o que se callan. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habla de No
4: Desde el respeto, un respeto que no han tenido con este gobierno y con este presidente, respeto mínimo, una historia del Falcon todo el día, pero vamos a ver qué pasa aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Que solo los presidentes de derecha pueden usar el avión oficial? ¿Solo pueden usar el, de, el avión oficial ellos? Esto es como siempre. ¿Qué pasa? ¿Que solo pueden ellos tener casas buenas? Hijos con un, un, títulos universitarios, máster, buena sanidad... No, no, todo el mundo tiene derecho, hombre. Un presidente socialista también, no un presidente de la derecha. Que vayan tomando nota, porque quien va a seguir yendo en Falcon es Pedro Sánchez.
2: Desde Sumar, su líder Yolanda Díaz pide un último esfuerzo para ganar el domingo. Con el narco
1: de Feijóo, con todo el desastre de Feijóo y con el debate el otro día a tres. Y por favor, creed que podemos ganar, porque es así. Se ha alterado ese bloque, por eso están nerviosos. Por eso, hasta algún encuestador conocido ya está cambiando las cosas. Pero es que para ganar hay que creerse que vamos a ganar. Y sí podemos ganar. Os pido un esfuerzo final hasta el domingo de corazón para ganar. Sí podemos hacerlo, de verdad. Os lo digo
2: de corazón. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que es hora de dejar atrás los gobiernos que quieren mandar antes que gobernar.
4: Quiero un gobierno en el que estén los mejores. Quiero un gobierno sin chantajes sin ataduras, libre, como es libre el pueblo de España. Yo quiero un gobierno que no tenga más objetivo que servir a la gente. Quiero un gobierno que no tenga más intereses que los intereses generales. Y quiero un gobierno que esté centrado en lo importante, en captar inversión, para crear empleo, para un buen crecimiento económico, para recaudar más bajando impuestos y para financiar mejor los servicios públicos de calidad.
2: Mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que votar a Feijóo es jugársela.
4: Hoy votar al Partido Popular y al señor Feijóo es jugársela, es hacer una operación de riesgo, es jugar a la lotería, es no saber qué va a pasar y con quién van a pactar después del 23 de julio. Los que quieren un cambio de verdad, los que quieren la alternativa, hoy saben que solo Vox se atreve al cambio de rumbo necesario en España para garantizar la concordia, para defender la unidad para recuperar las libertades y para terminar de una vez por todas con la destrucción de la riqueza de nuestro país.
1: Y un total de 2,46 millones de electores ya han depositado su voto en las oficinas de correos, lo que
2: representa el 93,8% de las solicitudes. A la espera de los datos definitivos, este número de votos por correo representa ya la cifra más alta de voto postal registrada en la historia de la democracia, lo que demuestra el éxito en la gestión del voto por correo. En concreto, esta cifra supone un 98% más respecto al número total de votos admitidos en las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019 y un 81% más que en junio de 2016. José Luis Alonso Nistal es el director adjunto de operaciones de Correos.
0: Lo hemos visto mil veces, tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida decesos y o accidentes antes del 31 de julio. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti
1: Primer análisis este viernes en Visión Global con José Antonio Madrigal, director general de Ureques. Muy buenas tardes y no sé si en Valencia son tan calurosas porque aquí es cierto que en Madrid han bajado un poquito las temperaturas y se nota.
5: Bueno, pues como sabes, en Valencia, como siempre, pues espectacular. Y con los mercados americanos espectaculares también y con algunos sectores subiendo sin parar, pues yo creo que, que un, un momento espectacular. Y ya, claro, ya, pues eh, yo entiendo que ya cada uno, los que me hayan votado por por correo, pues estarán cerca de sus casas esperando a este mismo domingo para salir, irnos de vacaciones o para el lunes coger. Y vamos a una ciudad deseada, como podría ser Valencia, que os recomiendo a todos, y hago publicidad, como siempre, de, de, de mi ciudad, de una de... ciudad que os vamos a coger de manera increíble a todos y que la verdad es que hace unas temperaturas espectaculares por el día y espectaculares por la noche y nada que decir con esa comida mediterránea que tenemos en nuestros restaurantes que la verdad es que eh, es un placer que todo el mundo venga y es un placer que disfrutemos de esas playas y que en Kera Montaña también tenemos montaña y ya está, que que, bueno, no, no, pues sí, porque son, pues, esto, que, esto,
1: no, no, esto tiene pinta más de ser casi un programa gastronómico y de viajes que un programa hablando de bolsa.
5: Exacto, por, y, y, y también, mira, voy a aprovechar por una cosa, eh, que la, la paella valenciana no, no, no es arroz con cosas, eh, que la paella valenciana, <risa> exacto, que, que, que también vamos a hacer eh, eh, un poquito de, de, de cultura mediterránea, de de alimentación que, que realmente pues sales por ahí y luego ves ellas que dices, esto no tiene nada que ver con una paella claro, valenciana. Claro. Les recomiendo a todos que cuando lleguen a Valencia, eh, evidentemente no vayan a sitios turísticos y miren en guías de, pues, de turismo y en guías de restaurantes. Uh -huh. Bueno, qué, 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 sí. paciente. Bueno, lleva conejo y pollo, y aguacita, y bueno, bueno,
1: bueno, no lleva gambas, no Vamos a dejar eh, eh, las propuestas gastronómicas, porque encima está ahora 8 y cuarto de la tarde hablar de, de paellas y hablar de playas <risa> con este calor que está haciendo, aunque se nota esa bajada de temperaturas, pero... Eh, a partir de la próxima semana, eh, que ya empezaremos a, a muchos a estar de vacaciones, eh, te compro todos esos planes. Pero de momento, ahora que nos toca Venga. pasar aquí este fin de semana, has hablado de un Wall Street espectacular, también de sectores que lo están haciendo extraordinariamente bien en Estados Unidos. Y quería saber cuáles son precisamente esos sectores, a ver si nos hemos perdido alguno.
5: No, vamos a verlo muy rápido, eh, Gemma, porque la, la realidad es que eh, todo el mundo viéndolo fácilmente podrá comprobar que el Dow Jones, en lo que llevamos de año, lleva tan solo un 6% de revalorización. Sin embargo, nos vamos al S&P 500 y ya nos encontramos más de un 19% de revalorización, pero cuando nos metemos en el sector tecnológico, bueno, pues aquí ya las cosas aún van a mucho mejor. Y es que estamos hablando ya cerca, cerquísima de un 40% de rentabilidad en lo que llevamos de año. Esto quiere decir que el sector tecnológico, evidentemente, es uno de los que mejores lo ha hecho, pero voy a hablar en esta ocasión de otros sectores que también lo están haciendo bien. Mira, en el primer lugar voy a hablar de bebidas, bebidas. Por ejemplo, la empresa PepsiCo está en máximos históricos. Y la empresa Monster, esta bebida energética, bueno, pues que además tiene muchas otras cosas, bueno, pues estas dos compañías del sector de bebidas en máximos históricos. Hay que entender que, como todos sabemos... Desde la pandemia, todos los bienes, eh, o todas las empresas de primera necesidad, eh, bueno, pues empecé, empezaron a revalorizarse. Bueno, pues en esta ocasión te digo, os digo estas dos que están en máximos históricos. Luego, otro sector que también lo está haciendo bien, hemos hablado a lo largo de este año, es el sector del lujo, con empresas como Luis Vuitton ese conglomerado de empresas de lujo. Y también nos encontramos con Hermes, que está con compañía francesa de moda, que pues, también están máximos históricos y que muy probablemente, eh, pues como hemos dicho en otras ocasiones, el sector del lujo, hay que entender que es a nivel mundial. Europa está catalogada por, por, por el lujo, está reconocida a nivel mundial por el sector del lujo. Bueno, pues nos encontramos con estas dos grandes compañías eh, que por lo menos vigilarlas por lo menos tenerlas en cuenta porque el porcentaje de ricos a nivel mundial está aumentando de forma desorbitada hay que entender que todo lo que tenga que ver con China y con la India bueno, cada vez que hablamos de nuevos ricos o hablamos de millones de personas y que esto está haciendo que estas compañías pues vayan y luego también como no el sector de salud nos encontramos por ejemplo con la con la empresa Novartis o con la empresa Air liquid estas dos compañías pues bueno, todo lo que ha sido muy importante los últimos años y en estas dos compañías también.
1: Espera, eh, José Antonio, no sé si es que te estás moviendo o que hace está haciendo mucho aire, pero es que te estoy perdiendo la, te estamos perdiendo la comunicación y no nos estamos enterando.
5: A ver... Uy, ¿hasta dónde has oído? ¿Lo del lujo lo has llegado a oír? Sí,
1: lo del lujo sí, pero me he quedado en el sector salud, he escuchado Novartis, pero no demasiado ¿Vale? bien. Entonces, pues es que, vamos, quiero que se te oiga perfectamente.
5: Pues la verdad es que ahora mismo se ha levantado un poco de airecito y... y... Si es así, me lo comunicas, intento, intento eh, a, a ver si puedo re remediarlo. Bueno, hablaba de Novartis y de Air Liquid, ¿no? Sí. Estas dos compañías eh, pues que también en máximos históricos y que realmente eh, en un sector salud eh, que vemos, pues eso, que también hemos hablado a lo largo, a lo largo de los meses de este año, pues que eh, si cada vez vamos a vivir más tiempo y cada vez eh, pues aparecerán desgraciadamente enfermedades nuevas y, y, pues bueno, pues como hemos visto la pandemia ni hace tan solo tres años, la cantidad de cosas que ello ha conllevado. Bueno, pues estas dos empresas del sector salud también en máximos históricos, y no nos olvidemos del sector de la energía, mira, un cuarto eh, también nos encontramos con Iberdrola en máximos históricos. Por lo tanto, eh, yo creo que con esos cuatro sectores seguro que tenemos para hablar largo y tendido a lo largo de, de todo este año, porque, como ya digo, hemos hablado de, de ellos en diferentes ocasiones este año y vemos que todavía siguen subiendo, 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 y no tiene esto pinta de que, de que vaya a parar. Por lo tanto, lo que siempre decimos desde Eureka es
1: Espera, solamente... eh, José Antonio, es que se eh, te perdemos, es que no se te oye.
5: Voy. A ver. Pues di disculpa porque estoy en el mismo sitio que antes, no sí. entiendo la razón. Pues no, Pero bueno, me he girado, a ver si estando del revés <ríe> parece que la cobertura mejora. Bueno, pues decía eso, que lo mejor es estar en este tipo sí. de empresas, empresas en máximos históricos, empresas que lo hacen bien, estar co con ellas eh, durante mucho tiempo y que muy probablemente estos cuatro sectores de los que hemos hablado hoy y que, y que hemos hablado en distintas ocasiones, pues a lo largo de este año y del año pasado, pues seguiremos hablando de ellos porque porque realmente tienen todavía mucho potencial de crecimiento y hay que entender que cuando hablamos de empresas para invertir, de rentabilizar nuestro dinero, hay que pensar en, en, en el largo plazo, hay que pensar eh, qué compañías en el futuro lo van a hacer bien y en este caso estamos hablando de compañías que ahora mismo lo están haciendo bien y como dijo Newton, una tendencia en movimiento es más fácil que continúe que que retroceda.
1: Pero fíjate que cuando eh, muchas veces pues hablamos de, de lo bien que eh, le está yendo a Estados Unidos, sobre todo dentro de sus índices al sector tecnológico con esos auténticos gigantes que ya los llaman los siete magníficos porque verdaderamente son, son magníficos, espectaculares. Aunque esta semana conocimos los resultados de dos de ellos, de Netflix y Tesla. Y no terminaron de, de convencer al mercado. Pero es verdad que no solamente Wall Street y de la tecnología, aunque es cierto que el peso de estos siete magníficos es... Es espectacular y realmente mueven el mercado a unos niveles absolutamente insospechados. Pero es verdad que igualmente que tú dices que cuando hay que pensar en rentabilizar nuestras inversiones, en pensar en el largo plazo, hay que pensar en valores, en acciones, no solamente que estén en máximos o en zona de máximos, sino en empresas, en sectores que los estás utilizando. Igual que hablamos de la tecnología, igual que hablamos de Netflix con las películas, las series eh, o los coches eléctricos, etcétera pero es que los sectores que has mencionado eh, tienen un potencial, como has dicho, extraordinario porque después pues, de esos años terribles de confinamiento, de pandemia, el sector del lujo ha vuelto a coger carrerilla y verdaderamente eh, cada vez está aumentando, afortunadamente también, eh, el número de ricos en el sudeste asiático, pero también aquí en Europa, en Estados Unidos, el sector de salud, que hemos hablado no solamente de la salud eh, personal o de la salud de cuando eh, pues estamos en la edad adulta, sino también otro subsector muy importante que tenemos que, que profundizar ...es el envejecimiento, es el bienestar de las personas mayores... ...del cuidado de las personas mayores el sector de energía, ¿quién no necesita energía eh, para, para seguir viviendo? O eh, pues también, por ejemplo, es verdad, el sector de bebidas. Hoy vas a cualquier restaurante, vas al cine a ver una película, eh, sales, y es verdad que, que son eh, sectores que forman parte de nuestro día a día. Quizás el lujo, ojalá pudiera formar parte, lo vemos un poquito más alejado, pero es verdad que, que son compañías que has mencionado, todas ellas y muchas más que, que, que estarán detrás, que, que forman parte de de nuestro día a día, de nuestro vocabulario, de empresas en las que pensamos eh, habitualmente.
5: Sí, es que así es, es que eh, al final el sentido común, es decir, la bolsa no tenemos que buscarle eh, tres pies al gato, o sea, la cuestión es vamos a pensar qué cosas nosotros vemos, qué cosas nosotros notamos, qué cosas nosotros sentimos, o sea, pero no se trata de, no, siento que esta acción va a hacer esto, no, 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 ¿Qué, qué, ¿tú qué sientes y qué, y qué sienten los tuyos en la vida en general en la calle? ¿Qué es, ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que utilizamos? ¿Qué es lo que empezamos a ver cada vez más, no? O sea, lo de Tesla ahora, claro, pero que no iba a decir que se iba a multiplicar por 100 veces, pero claro, eh, en el 2012 eh, era raro ver un Tesla y empezamos a decir el nombre, el nombre, el nombre, y claro, ahora pues está clarísimo, sí, dices, ay, si lo hubiera salido entonces, ya, pero cuando ya te habían nombrado tres o cuatro personas Tesla y habías visto cuatro o cinco vídeos y te decían que los futuros son los coches eléctricos y tal… Hombre, pues a lo mejor habría que haber estado un poco avispado, Pues de la misma manera hay que estar en, en, en los demás sectores, en las demás acciones. O sea, a pesar de que una persona no pueda disfrutar del lujo de empresas que, o de comprar productos de estas compañías, ¿no? Porque un bolso te puede costar 4, 5, 6.000, mil euros, no lo sé. Bueno, eso no quita que tú puedas hacer unas inversiones de esos 4, 5, mil euros y resulta que eh, comprando acciones de la compañía se va a revalorizar eh, tus acciones o tu capital muchísimo más que comprando o disfrutando de ese bolso. Bueno, eh, la cuestión es que hay que entender que una cosa es comprar un producto y otra cosa muy diferente es comprar acciones. Y en este caso, el hecho de, de, de que estamos viendo a nivel mundial como gracias a, bueno, pues a cómo se están haciendo las cosas en el mundo, cada vez eh, hay menos personas pobres, cada vez hay menos problemas de, de alimentación, pues cada vez hay menos problemas de abastecimientos de productos. Es decir, cada vez estamos en un mundo más coherente, más correcto, bueno, pues hay que ver esto donde nos lleva y vamos a invertir en esas compañías que realmente, digo, esto del lujo, como podríamos hablar de, de primera necesidad o incluso de energía, es decir, si estamos viendo que cada vez esto eh, va más, eh, tenemos que estar de ese lado. Lo que no vamos a hacer es estar en productos eh, o en sectores que no lo están. Y por último, acabo con, con un detalle, hemos Bien. hablado en algunas ocasiones, eh, Gema, sobre el sector de, del de las mascotas, bueno, sí, pues también. este sector es descomunal, verdad. que hay que recordar un dato alarmante y es que en Madrid ya de tres a 3 años hay el doble de, de mascotas del doble de perros en este caso que de niños, de niños o sea, sí. un dato alarmante, entonces. pero claro vamos a fijarnos eh, qué hay alrededor de las mascotas, porque no solo están las tiendecitas que te venden el collar, tampoco es, tan solo están los los que te venden el perro, también hay que entender que detrás hay clínicas veterinarias que detrás hay grandes farmacéuticas que hacen productos para, para estos animales grandes operaciones que se llevan a cabo es decir, hay un, un conglomerado de empresas detrás de ese sector, que cualquier persona lo puede ver por la calle, el crecimiento de las mascotas y que este, este hecho puede hacer que, que hagas inversiones exitosas en, en, en bolsa. Uh
1: -huh. La verdad es que me quedo con todos esos sectores a los que vamos a seguir echándoles el ojo, los que no les vamos a perder de vista, porque seguro que nos van a seguir dando muy buenas noticias todos ellos. José Antonio Madrigal, director general de UREC, te dejo que sigas disfrutando de tu playa, de la gastronomía, de esa tierra maravillosa en la que, en la que vives. Y nada, en, dentro de poco eh, empezaréis a recibir a, a, a turistas que, sobre todo a partir de la próxima semana, que ya despediremos la temporada eh, para muchos y pues sobre todo también otros muchos empezarán esas merecidísimas vacaciones visitando uno de los sitios más maravillosos que hay. Disfruta del fin de semana y hasta pronto. Un abrazo.
5: Hasta pronto, felices inversiones. Gracias, Chao.
1: adiós.
0: En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
1: Como la sandía rayada bouquet a solo 0,99 euros al kilo. Y
0: ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería. En
1: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Algo más de 26 minutos de las 8 de la tarde, Una hora menos en la comunidad canaria y es momento de echar un vistazo, de repasar los asuntos que tratan las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, de Guardian, lleva a que los conservadores pierden dos de los tres escaños que estaban en juego en las elecciones parciales celebradas ayer jueves. La formación del primer ministro Rishi Sunak, el partido conservador Los Tories, ha logrado, sin embargo, conservar. El escaño que perteneció a su antecesor en el cargo, a Boris Johnson, el de Uxbridge. Para el alcalde de Londres, laborista Sadid Khan, la zona de emisiones ultra bajas ha influido en la derrota de los Tories, precisamente en Uxbridge.
3: Uh, 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 Por su
1: parte, I'm el líder laborista Keir Starmer ha elogiado los triunfos de su partido en bastiones como Shelby e Einstein en las elecciones parciales.
5: First time we've won here. It's the first time
1: we've overturned
5: a 20, 000...
1: Y también ha reaccionado el premier Rishi Shunak. Dice que las elecciones parciales siempre son difíciles. Añade que los conservadores van a continuar y van a cumplir. The Times analiza la jornada electoral de ayer jueves en Reino Unido. Sostiene que los conservadores deben reflexionar sobre su futuro político a pesar de la victoria Newsbridge. Y Financial Times anuncia que los sindicatos sus las huelgas del metro de Londres después de nuevas conversaciones.
2: En la prensa francesa Le Monde y Le Figaro se ocupan del Consejo de Ministros en el Elíseo tras la remodelación del Gobierno francés. El presidente Emmanuel Macron ha afirmado que ha elegido eficiencia y continuidad.
0: Hace un poco más de un año, a Elisabeth Borne. Ministro,
2: Refiriéndose sobre todo a la permanencia de Elizabeth Bond como primera ministra en Matiñón. También ha citado las cuatro emergencias para el verano. Los disturbios, la sequía, la energía y la sanidad son las prioridades del gobierno de Macron en cuanto a este verano. En cuanto a los, a los disturbios, promete dar una respuesta completa y profunda.
0: Y nos vamos a apporter las respuestas profundas a émeutes que el país ha vivido en el mois de julio. Y de el
2: nuevo ministro de Educación y también ex-ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Atal. Y,
5: uh, Bien, en su primera
2: intervención como ministro de Educación en un colegio destruido por los disturbios ha centrado su discurso en el respeto a la autoridad. Le Figaro señala que 6 de cada 10 franceses están descontentos con el nuevo gobierno según el último estudio de Doxa Backbone Consulting para precisamente el diario Le Figaro. Le Seco, por su parte, lleva que cerca de 10 millones de hogares tendrán que pagar un suplemento del IRPF a partir de septiembre. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine titula que tanto el país germano como República Checa quieren cooperar de una forma más estrecha. Y el Handelsblatt habla de los coches eléctricos. Audi solo ha vendido 8.900 coches eléctricos en el mes de mayo. Dice que se enfrenta a un reinicio radical en China. Y
1: al otro lado del Atlántico, The New York Times concreta que el juicio al expresidente Donald Trump por los documentos clasificados comenzará el 20 de mayo del próximo año en plena campaña electoral a la Casa Blanca y siendo precisamente Donald Trump favorito para los republicanos. The Washington Post cuenta que el presidente Joe Biden se reúne con Amazon, Meta, Google y con otros ejecutivos de la tecnología para anunciar nuevas medidas de seguridad para la inteligencia artificial. Y The Wall Street Journal habla de que la nueva red social de Meta, Threats, ya está perdiendo su atractivo para los usuarios. La participación ya ha caído un 70%, lo que añade aún más presión al título.
2: Terminamos el repaso con la prensa latinoamericana. Nos falta por echar un vistazo a esas portadas. El clarín argentino abre con las negociaciones del gobierno de Alejandro Fernández, de Alberto Fernández, con el FMI sus consecuencias en el mercado cambiario, donde el dólar blue vuelve a subir. Unas negociaciones que ya duran más de cuatro días y que las está dirigiendo el ministro de Economía, Sergio Massa, que está intentando hacer todo. Todo lo posible para mantener bajo control el tipo de cambio. En 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri, el fondo concedió a Argentina el mayor rescate de su historia: 57 mil millones de dólares. El diario también lleva la muerte de Tony Bennett a los
1: 96
2: años. Adiós a una de las grandes voces de la música de Estados Unidos. Su último concierto fue hace un año, cuando decidió retirarse a los 95 años. Y en México, el Universal titula corcholatas. Así llaman a los candidatos de Morena del partido de Andrés Manuel López Obrador. Dicen que gastan sin control en propaganda. Aunque aún no comienzan las precampañas electorales, en las calles ya circula la propaganda de aspirantes a la candidatura tanto del partido Morena como de la oposición, sin que nadie aclare de dónde viene el dinero. Y terminamos con el globo brasileño, que también recoge en su portada digital la muerte de Tony y En clave nacional, el gobierno de Lula está ultimando un proyecto de ley que prevé 40 años de prisión para quienes cometan delitos contra el Estado democrático de derecho y golpes de Estado.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
0: CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España y mejor banco digital en Europa Occidental 2023 por Euromoney. Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando e innovando cada día para estar más cerca de nuestros clientes para todo lo que importa. Gracias por la confianza. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Y
1: ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos. Como
0: en el litro de aceite de oliva virgen extra Carbonel, Comprando dos, el segundo litro sale a solo 4,48 euros.
1: A mitad de precio.
0: En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Sol Naturaleza le brinda una atención más completa ampliando su horario desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde para ayudarle con su salud y bienestar. Sol Naturaleza, en calle Conde de Aranda 13, junto Parque del Retiro y en el 91 31 31 409 No espere más y comience a mejorar su salud y bienestar hoy mismo. Le esperamos. Este domingo especial elecciones generales 2023 en Radio Intereconomía. A partir de las 8 de la tarde, nuestros servicios informativos se vuelcan con estas elecciones para ofrecerle la mejor información y la última hora. Analizaremos datos y resultados a nivel nacional en tiempo real. Especial elecciones generales 2023 en Radio Intereconomía. El domingo a partir de las 8 de la tarde. Presentado por Rubén Gil. Síguenos también en nuestro canal de YouTube y en intereconomía.com Visión Global. Porque no todo es economía.
1: En los últimos años ha habido un aumento importante en la demanda de alojamientos turísticos a través de plataformas digitales. De hecho, las ventas online en la categoría de viajes van a crecer un 30% este verano. Y aprovechando precisamente ese auge de este tipo de servicios online, los ciberdelincuentes crean sitios web fraudulentos que imitan a plataformas legítimas de reservas de alojamiento y ofrecen falsas gangas para engañar a sus víctimas. De hecho, los ciberataques, precisamente en esta época del año, se incrementan alrededor de un 30%. También, en parte, es, es lógico, porque es verdad que pues, las medidas de seguridad se relajan un poquito, eh, los usuarios pues, prestamos menos atención, porque lo que estamos deseando es irnos de vacaciones, y también es verdad que hay pues, una mayor actividad en línea. Vamos a eh, descubrir... ¿Cómo podemos evitar estafas al contratar alojamientos vacacionales? Y ya saben que aquí en Visión Global en Radio Intereconomía prestamos mucha atención a todo el tema de la ciberseguridad y a intentar ponérselo difícil, lo mejor que podamos, a los ciberdelincuentes. Esta tarde hemos invitado y ya saludamos a Francisco Valencia, CEO de Secure Anchi. Francisco, muy buenas tardes.
3: Hola, Gemma, buenas tardes.
1: Bueno, vemos que ni siquiera en verano, bueno, es que la verdad es que los ciberdelincuentes, para ellos no hay ningún mes de vacaciones, no cuelgan el cartel de cerrado porque para ellos eh, sobre todo ahora esta época estival al igual que cuando hemos hablado otras veces de, de navidades son pues eh, sus auténticas eh, épocas o temporadas de de mayor, eh, de mayor eh, momento de, de cometer delitos porque bueno pues aprovechar que mucha gente pues está buscando pues esas eh, gangas eh, de, de última hora de buscar vacaciones, de buscar viajes y, y se aprovechan de eso.
3: Pues mira, tú lo has comentado muy bien en la, en la introducción. Realmente los, los ciberdelincuentes, digamos que aquí sucede dos cosas, ¿no? Bueno, lo primero es que es que son malos, pero no son tontos, ¿no? Como digo siempre, y por lo tanto van a intentar lanzar ataques cuando más bajas tenemos las defensas, cuanto más hacemos uso de, de pues de internet, de conexiones eh, móviles, cuanto más bajamos la guardia, cuanto más estamos conectados en redes. Eh, pues que no son seguras que no son las de nuestro trabajo o las de nuestra casa sino que estamos en la wifi de cualquier hotel o de cualquier cafetería y, y bueno y donde además pues eh, hay un menos control incluso de nuestras cuentas bancarias porque cuando uno está de vacaciones pues parece que Ajá. que todo es gratis ¿no? sí. y, eh, y sucede otra cosa y es que los delincuentes no lo son a tiempo completo o sea Muchas veces ellos también trabajan en algún sitio de día. Entonces, pues también tienen más tiempo libre para lanzar ataques en tiempo estival, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, no, la verdad es que eh, eh, lo decía yo al principio, pero es verdad que no no paran en ningún en ningún momento, aunque se dediquen a, a esas prácticas eh, delincuentes, eh, pues eh, en horarios no no laborales, pero es cierto que pues claro que también es una época, sobre todo las las vacaciones, pues de una de un mayor uso a través de pues de, de las páginas online, de esas plataformas, eh, que muchas veces, claro, pues pensar que son absolutamente legítimas, que son absolutamente legales, porque hasta el logo lo saben imitar también, que es verdad que pues, muchas veces vamos con prisas o, o, o pensando siempre en esa idea que tenemos de, ¿y si me lo voy a perder? Porque es que he visto pues, este, este viaje o este apartamento, este hotel en la playa, que es una oferta única, y es verdad que suelen utilizar esos ganchos o... ¿no? pues para conseguir eh, atraer a, a clientes y, y engañarlos como lo mismo que vemos por ejemplo cuando hablamos pues del Black Friday en noviembre o hablamos de, pues de, de las compras navideñas siempre pues aprovechan cualquier tipo de, de anzuelo no para, para intentar pescar en sus redes
3: efectivamente no solamente páginas de hoteles o apartamentos como comentabas, sino también de agencias de viajes, billetes de avión, restaurantes, eh, compras de de, pues de regalos, eh, en fin, digamos que, que pues todo lo que ahora hacemos uso de ello, pues ellos eh, se pueden crear páginas falsas o pueden crear eh, ataques que se llaman de hombre en el medio, donde la página es verdadera, pero cuando tú te estás conectando a ella, sin saberlo, lo haces a través de un ordenador de un delincuente. Es decir, yo me conecto a mi banco o me conecto al restaurante donde voy a reservar la cena y, y creo que estoy en la página del restaurante y efectivamente lo estoy, pero sin saberlo hay alguien que está escuchando mi, mi, mi conversación o mi conexión con el restaurante y, por lo tanto, cuando paso mi tarjeta de crédito o las coordenadas del banco o lo que sea, pues ese otro es capaz de escucharlas también. O sea, no solamente páginas falsas, sino, y esto es importante, páginas verdaderas, pero con conexiones no seguras. Esto puede suceder, pues como te digo, en, en, en conexiones eh, Wi-Fi. Pues de sitios eh, pues donde no, hay, donde no hay una seguridad implantada. no en la típica wifi de la cafetería, la wifi sí. del hotel, del aeropuerto. Sí, sí, que
1: Muchas veces la utilizas pues eso, pues para evitarte eh, gastar más datos y dices bueno, pues será será sí. segura y muchas veces pues lo hacemos de forma inconsciente y, y no nos damos cuenta de que estamos abriéndoles casi la puerta de par en par. Pero, Francisco, ¿cómo podemos estar seguros, no sé si al 100% es posible, pero de que cuando realizamos una reserva de nuestras vacaciones, lo estamos haciendo en en un sitio correcto, en un sitio que existe y que no es ninguna tapadera.
3: mira, ya te digo, insisto que es importante no solamente en el momento de la reserva, sino en la compra de billetes de avión, la reserva de un coche, del hotel, del restaurante, de, en fin, de todos los, los gastos que uno tiene ahora en, en este periodo, ¿no? Teniendo en cuenta que además nos vamos a conectar a páginas a veces de países extranjeros, porque si yo me conecto a una agencia de viajes española, desde aquí, pues más o menos voy a saber identificarla pero si voy a hacer un viaje, un safari por África o voy a hacer un viaje al extranjero, igual la página a la que me estoy conectando tengo menos forma de ver que sea verídica, ¿no? Pues mira, lo primero es eh, que la conexión se asegura. La conexión cuando alcanzamos estos sitios es mejor no hacerlo desde wifis no conocidas. O estoy en la red wifi de mi casa o de mi trabajo o es mejor quitar la wifi y conectarse con la red de datos, porque de, 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 con, o sea, con la red de, 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 del 3G, la red del de operador. Ajá porque es mucho más difícil que esta red sea interceptada a las redes Wi-Fi, digamos, desconocidas. ¿no? De esa forma, eh, como te digo, aunque el sitio fuera bueno, o si el sitio es bueno, evitamos que haya que haya alguien escuchando mi misma conexión. ¿no? Luego, es necesario investigar que ese sitio realmente sea bueno. Por ejemplo, buscando opiniones es, lo más, es el punto más clave, porque las páginas están muy bien hechas, muy bien elaboradas, tienen sus avisos legales, tienen su marca, que a veces se parece a la original, o han inventado sí, sí. una marca... Eh, de competencia, entonces, eh, oye, si ponemos esa página web y al lado escribimos opiniones, habrá gente que hable de ello. Seguramente ya hayan engañado a alguien antes y entonces alguien lo habrá escrito en un foro y lo podremos escuchar, o sea, lo podremos ver y, eh, y eh, bueno, y, y si es bueno, pues también lo vamos a poder eh, leer, ¿no? Es importante que haya eh, medios de pago seguros, es decir, que la página web, cuando se va a hacer el pago, y haces clic en, la, en, la, en, el, en el sitio de pago, te manda a la página de tu banco, que es la típica página blanca, donde solamente viene luego de tu banco para poner la tarjeta de crédito. Desconfiar de estas páginas, que en la misma página te dice que pongas la tarjeta y los y los datos. no Y sería muy bueno que a la hora de poner esa tarjeta, no sea una tarjeta con saldo. Quiero decir que sea una tarjeta monedero de estas prepago, que tiene el saldo justo que vas a pagar, o hacer uso de plataformas pues como Paypal u otras que permiten eh, que a la hora de hacer el pago no estemos dando los datos reales de nuestro entorno entorno, de de, 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 digamos, del entorno bancario. ¿no? Uh -huh. Y luego es muy importante que nuestras contraseñas de sitios bancarios, eh, de la propia agencia de viajes, al que porque a veces eh, haces tu registro, o pones tus datos y te dicen que pongas una contraseña para cuando entres la próxima vez, que esas contraseñas sean distintas a cualquier otra que tengamos. Porque si yo me voy a hacer un registro en la página de de un de pues, de la cena de un restaurante como, como como decía o de alquilar un apartamento o un hotel resulta que con la contraseña que pongo es la misma que tengo en el banco pues le estoy dando la contraseña del banco al delincuente también no ah. entonces eh, pues hay que asegurar que esas contraseñas sean sean únicas no
1: eso por y bueno parte... y en general ver... pues no no perdóname perdona que te interrumpas
3: Sigue. y en general las páginas deberían tener siempre al pie unos apartados de política de privacidad política ah. de seguridad Políticas de reembolso, cambios o devoluciones, y hay que revisar esas políticas, leerlas, eh, bueno pues para darse cuenta de que haya datos, por ejemplo, que haya una dirección real, que haya un CIF o el, o, o el dni del titular de la página, que le, bueno pues que aparezcan unas condiciones que sean razonables. ¿no? A veces vemos la, vemos ese sitio. Parece que es normal, pero en cambio eh, no hay ninguna empresa asociada, ¿no? Es una especie de contrato de, pues el usuario eh, aquí pone sus datos y nosotros le damos el apartamento tal y en cambio no pone quién es la empresa que está al cargo, ¿no? Es importante que tengan que vengan todos esos datos la de lo posible, ¿no? Uh -huh.
1: No, lo que te quería preguntar eh, era que estamos hablando de lo que podemos hacer nosotros como usuarios, pues para que eh, esa reserva vacacional sea lo más segura posible, pero las empresas turísticas, ¿qué es lo que pueden hacer para ...para mejorar en materia de ciberseguridad?
3: Mira, las empresas turísticas también son muy atacadas en estos, en estos eh, momentos... ...porque además se intentan lanzar ataques, por ejemplo, para conseguir reservas gratuitas... ...para modificar el precio de la reserva, eh, digamos, en el momento en que la estoy haciendo... ...o sea, para manipular el contenido de la página web, ¿no? Y, y también se pueden inyectar anuncios falsos en ellas, digamos que también son bastante atacables. ¿no? Aquí lo que tienen que hacer las, las empresas fundamentalmente, que no es hacerlo ahora en este periodo, sino que es hacerlo durante la vida de la compañía, es garantizar que el desarrollo de la aplicación web en la que van a poner a sus, a sus, eh, sus anuncios, o van a poner su, digamos, su publicidad y su, su comercio electrónico, se haya desarrollado siguiendo métodos de desarrollo seguro desde el inicio. Para eso es importante contar con profesionales pues que ayuden o que les ayuden a establecer estos procesos. ¿no? Es muy importante que, que impliquen también proyectos, o sea, eh, los, los procesos asociados a garantizar la privacidad de los usuarios que se van a conectar ahí, porque van a poner datos que a veces son especialmente protegidos, por ejemplo, datos de alergia o datos médicos, este tipo de cosas, que es importante que ellos eh, eh, garanticen a los, a los usuarios que esos datos van a ser tratados de manera adecuada. Esto implica cifrarlos, implica que nadie tenga acceso a ellos, ni siquiera a sus propios empleados, implica pues una serie de medidas técnicas que lo mejor para estas empresas es que se pongan en, en, en manos de profesionales.
1: Porque claro, eh, que una empresa dedicada al sector turístico, pero bueno, dedicada a cualquier otro sector, eh, bueno, pues sufra este tipo de ataques... Eh, el riesgo, me imagino, que es mayúsculo ya no solamente para la imagen de esa empresa, sino también de cara a ese cliente final.
3: Bueno, pues Fíjate que si una, de las compañ una, una compañía que tiene nuestro dinero, sí. eh, porque muchas veces hemos pagado por adelantado, claro. tiene nuestros datos bancarios con la tarjeta de crédito, a veces incluso le hemos dado el CVV, código este de sí. validación de la sí. propia tarjeta, eh, esos datos se los ha cedido a, 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 a terceros, que son pues, el hotel. ...o el barco, o el avión, o la compañía aérea, etcétera... ...porque las agencias al final con nuestros datos los distribuyen a todos los operadores... ...que realmente van a, van a facilitar el viaje, ¿no? El avión, el barco, el hotel o el restaurante, ¿no? Eh, o el alquiler de coches. Eh, entonces si tienen los datos de un montón de personas con sus datos eh, eh, de tarjetas de crédito... ...de los sitios remotos, etcétera, y son atacados... ...no solamente podemos perder nuestro dinero sino que además estamos perdiendo la tarjeta de crédito y por lo tanto nos pueden robar más dinero todavía, no solamente el que hemos pagado, sino de lo que nos queda en el banco. ¿no? Por eso decía hace un momento que es muy importante que los datos bancarios que demos estén limitados a la cantidad justo que queremos pagar. ¿no? Casi todas las entidades financieras ofrecen tarjetas de, de pago electrónico eh, que son tarjetas de un solo uso, que creas y destruyes y que tú pones una cantidad concreta y aunque te roben la tarjeta no puede haber más dinero ahí, ¿no? Es importante tomar esas medidas para que no nos encontremos en disgusto.
1: Y sobre todo es eso, evitar dentro de lo posible, pues llevarnos un, un disgusto que ya no solamente es por, bueno, pues por haber perdido unas vacaciones eh, que tanto deseamos eh, eh, y, y en la que ponemos tantas esperanzas, sino sobre todo que puedan utilizar todos esos datos que hemos facilitado pues a, a, a las compañías que los eh, utilicen para pues eso pues para eh, sacarnos mucho más o todo el dinero que tenemos en la cuenta o pues eh, eh, falsificar nuestros datos para pues hacer compras eh, en el extranjero y que luego nos vengan unos cargos que verdaderamente eh, sea sean terribles Por ejemplo ¿verdad? Lo... Y fíjate mucho Dime. más
3: mucho más mundano hay páginas en sí. la en la bar web en lo que se llama la internet oscura sí. donde tú pones eh, una dirección una calle un código postal una sí. ciudad y te da una lista de las casas que los delincuentes saben que están vacías porque saben Madre que mía. sus dueños están de vacaciones
1: Madre mía. y
3: entonces estas eh, listas pueden ser utilizadas por Hombre. los por los eh, por los delincuentes digamos del antiguo Usanza, los sí, que van sí. a entrar en tu casa cuando no estás, sí, sí, o incluso por no. ocupas o tal, ¿no? entonces hay listas de de, 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 de casas vacías claro. que tú buscas casas vacías en, en Segovia y te encuentras ahí. La También. lista de la gente que se ha ido de vacaciones, ¿no? O sí. sea, que ya no solamente que nos no roban el dinero, sino el hecho de saber de que no estamos...
1: Exacto. No, no, y seguro que incluso eh, habrá listas eh, que serán cotizadísimas, no solamente de las personas que están disfrutando sí. de las vacaciones, sino incluso hasta de su, de su, de su cuenta bancaria o, o, o de qué no, tienen, no. etcétera, etcétera. Eh, sentido sí, sí, común, ser prudentes, sentido común, porque lo importante, por supuesto, es disfrutar de las vacaciones, pero que a la vuelta no nos suponga ningún quebradero de cabeza, ningún dolor de cabeza que puede convertirse en algo en algo muy serio. Francisco Valencia, CEO de SecuraIntip. Ha sido un verdadero placer como siempre que charlamos de estos temas. Gracias por avisarnos, gracias por poner el acento en un tema tan tan importante como es la ciberseguridad. Gracias, que pases muy buen verano y hasta pronto.
3: Igualmente, gracias Adiós a vosotros. A ti. Hasta pronto. Hasta luego, hasta luego.
0: En visión global, Agenda Cultural.
2: Comienza el fin de semana y como siempre vamos a repasar los planes que podemos hacer empezando por las carteleras.
0: Oye Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche?
1: Claro. No voy a hacer nada especial, solo una fiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un coreo con canción y todo. ¡Pásate! Suena guay.
2: Comenzamos con Barbie, una de las películas más esperadas del año, protagonizada por Margot Robbie. Igual
1: que lo fue ayer
2: y lo será mañana y cualquier otro día forever. ¿Eh? ¿Alguna vez habéis pensado en la muerte? Barbie lleva una vida ideal en Barbilán. Allí todo es perfecto, con chupifiestas llenas de música y color y todos los días son el mejor día. En el suelo. ¡Oh! ¡Pies planos! Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven.
1: Puedes volver a tu vida normal o puedes conocer la verdad del universo. Tú decides. Lo
2: primero, los tacones. Tienes que elegir lo segundo, ¿vale? Repetimos. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real.
0: Esto es una emergencia nacional. Cargado.
2: Otra de las películas que más van a despuntar en la cartelera es Oppenheimer, un thriller psicológico.
1: Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría que los nazis
2: tuvieran una bomba. En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del proyecto Manhattan, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país.
1: La de Estados Unidos, concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada vamos a reclutar científicos.
2: Impactado por su poder destructivo, Penheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces, si el resto de su vida se opondría firmemente al uso de armas nucleares.
5: 5 4 3 2 1
0: ¿Estáis listos? Listos para olvidar el más allá de una vez por todas.
2: Continuamos con una película de terror Insidious, la puerta roja.
5: ha estado confuso estos últimos años. Lo único que siempre he querido es ser un buen padre. Dalton. Oh.
2: El capítulo 5 continúa con la familia Lambert casi 10 años después de los eventos del capítulo 2 para poner finalmente a sus demonios a descansar. Josh y su hijo Dalton, ya un universitario, deben de ir más profundo hacia el más allá de lo que nunca habían ido.
1: Intento seguir adelante. ¿Por qué no llevas a Dalton a la universidad? Aún quedan semanas para que lleguen tus estudiantes. Solo es una idea. Sé que las cosas no han sido fáciles entre vosotros.
2: Encontrándose con el pasado oscuro de su familia y un sinfín de espantosos terrores que se esconden detrás de la Puerta Roja. Tengo una noticia horrible. Su abuelo
0: acaba de morir. No sabía que aún vivía. Quieren que vuele a Roma Y
2: ahora mañana. vamos con una comedia mafia mama.
0: ¿Por qué no me quedo y salvo mi matrimonio? Cristina, eh, empieza a pensar en ti.
2: Cristina Balbano es una ejecutiva y madre de familia estadounidense que viaja a Roma para asistir al funeral de su abuelo. Allí descubre que el negocio familiar es una organización criminal y sus rivales ahora tienen a los de Balvano en el punto de mira. Vaya,
1: ¿qué es lo que ha pasado?
2: Cristín tiene que hacerse con las riendas Siguiendo los deseos de su abuelo Guiada por la consigliere de confianza Desafía las expectativas de todos Incluida la suya propia Como la nueva jefa del negocio familiar
0: Me llamo Emilia Pero todos me llaman cabra Les voy a contar un cuento Un cuento
2: de viejas Burros y cabras Terminamos con un drama sobre la madurez, tierra de nuestras madres.
5: Anda, hay que perra, ¿no quieres? Que tú, Jotino, algo raro se acercaba.
2: Rosario, una señora mayor que vive con Ofelio, su hijo con discapacidad, su borrico y su cabra, se gana la vida vendiendo sal de higuera a ancianos que conocen sus usos milenarios. Salos no tan viejos, mezclándola también con tranquilizantes de farmacia y más ingredientes.
1: Mátale un asilo, que no es tu hijo en leche, nena.
2: Ofelio, te han denegado la ayuda por dependencia. El pueblo manchego donde viven está arruinado por la ludopatía de sus habitantes y sus gobernantes que deciden venderlo. Todos se resignan a esa venta forzada, pero la casa y la laguna de Rosario están en medio del municipio. <risa> Y dejando a un lado las carteleras, este fin de semana pueden disfrutar de los veranos de la Villa que llena Madrid de multitud de propuestas culturales y de ocio. Una intensa agenda de conciertos, obras de teatro, danza y muchas más actividades desde el 5 de julio al 27 de agosto. Aunque si lo suyo sigue siendo el cine, pero al aire libre, les invitamos a disfrutar de un plan barato, divertido y fresco para las cálidas noches de nuestro verano. Desde finales de junio hasta mediados de septiembre en Madrid se disfruta del mejor cine en escenarios clásicos como el Parque de la Bombilla o el Cine Plaza del Matadero de Madrid. Que disfruten del fin de semana.
0: Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
2: Ha llegado Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo puedes perder.
0: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.